0: У меня сегодня непростая тема, но когда я сюда ехал, я слышал только это это слово внутри себя, и мне, наверное, придется как-то, да, сегодня все-таки вам придется меня послушать, потому что я уже на кафедре с микрофоном. Не знаю, всем ли понравится эта тема, если что-то не так, да, пастор потом меня поправит, но на самом деле это та тема, которая бьется... Уже очень долго, я очень много в своей жизни проповедовал о Божьей благодати, очень много о радости, это, наверное, моя центральная тема. Но я думаю, что о благодати и радости вы уже все слышали здесь, потому что уже после Сергея Лукьянова уже сложно что-то добавить, и, знаете, и после пастора, да. И сегодня, знаете, я хочу проповедовать о теме благочестия, скажи, благочестия. Итак... Благочестие. Вы знаете, это такое слово, ну кто понимает, оно уже устаревшее. То есть сейчас оно даже практически вышло из обихода. Мы даже иногда не понимаем, что оно значит. Никто уже, знаете, в последнее время не говорит, брат, ты благочестив? Или брат, как у тебя с благочестием? Кто слышал такой вопрос? Знаете, иногда мы даже не понимаем значение. Мы не понимаем значение этого слова. Но почему-то апостол Павел говорит, великое приобретение. Скажи, великое приобретение. О, вот знаешь, великое приобретение. Это не Беха последнее, это не коттедж, говорит апостол Павел. Кто понимает? Это небольшая зарплата, это не счет на карточке, знаешь, большой. Он говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Иногда из-за того, что люди не понимают слова благочестивый, они как бы просто говорят, великое приобретение быть всегда довольным. Но это не так. Там нет, нет, стоит сначала благочестивым, а потом довольным. Аминь. Потому что без благочестия вообще трудно быть довольным чем-то. И я вам сейчас объясню, почему. Без благочестия трудно. И давайте мы посмотрим. Итак, великое приобретение быть благочестивым. Посмотри на соседа, скажи. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Халлелуя! Итак, что же такое благочестие? Знаете, апостол Павел, он говорит, что кто не следует здравому учению Христа и учению о благочестии, тот горд ничего не знает, но заражен нездоровым желанием спорить, от чего бывают распри и огорчения. Итак, мы видим, что в первой церкви было некое учение о благочестии. Некое учение о благочестии. И по всему видно, что люди благочестивые ⁇ это были люди мирные. Аминь. Люди спокойные, люди адекватные, да. Как сегодня мы говорили с пастором, да. И знаете, есть такой слоган, помимо того, что великое приобретение быть благочестивым и довольным, есть еще другая интерпретация. Великое приобретение быть духовным и адекватным. Потому что иногда, знаете, люди, они как бы э, очень как, как бы духовные, но когда ты сталкиваешься с его характером, ты думаешь, если ты так много молишься Богу, что ты злой, как собака? Да? Вот, может быть, ты какому-то не тому Богу молишься, знаете? То есть, кто понимает? И поэтому без благочестия нам очень трудно даже вот свою духовность сделать адекватной. И давайте поговорим об этом. Итак, самое великое приобретение. Давайте посмотрим, что же такое благочестие. Благочестие или такое слово ⁇ е себе ⁇ Не пытаясь это повторить. Это это должно висеть у каждого логопеда на стене, знаете, в клинике логопедической. Итак, благочестие – это благоговение человека, никогда не забывающего о том, что вся его жизнь проходит в присутствии Божьем. Где бы ты ни был, посреди своего дома, на работе, идешь ли ты улицей, где-то еще, ты всегда должен помнить, что присутствие Божье окружает тебя. Аминь. Дух Святой живет в тебе, Дух Господень окружает тебя. Второе значение – это характер человека, основанный на почитании Бога и ближнего. Это значит почитать и воздавать добрую честь Богу, жене и мужу, детям, духовным наставникам, начальнику на работе, власти, правительству даже. Представь себе, Аллилуйя. И даже просто последнему грешнику, если хочешь, Потому что я был таким последним грешником, которого Иисус спас. И Иисус пришел ко мне. Итак, благочестие, еще почитаем. Свойства характера, моральное качество человека, основанное на богопочитании и исполнении Слова Божьего, моральных и нравственных норм. В греческом это слово имело значение уважение, страх, преданность по отношению к родителям и Богу. В библейском понимании это не просто выполнение внешних предпрессаний, а внутренний трепет. Скажи внутренний трепет. Благоговение страх божий. Иногда благочестие называют духом страха божьего. Есть еще такая формулировка. Дух страха божьего. Итак, вы знаете, все Евангелие, оно о любви. Но любовь, она невозможна без благочестия. Кто понимает? Невозможно любить, например, мужа, если ты его не уважаешь, не почитаешь. Он будет чувствовать все время вот это отношение, и из-за этого будут... Конфликты, из-за этого может быть стать даже стена. Невозможно, знаете, любить жену, не почитая ее. Кто понимает? Унижая ее, там, типа, постоянно ставя ее на место. Или еще как-то, знаете. Точно так же невозможно, знаете, любить Бога, не почитая его. С трепетом и благоговением. Потому что он возлюбленный наш. Аминь. И знаете, какая самая святая книга в Библии? Кто мне скажет? Аминь. Песня песни Песня песней. Раввины говорят, есть все книги святые да, в Торе, но самая святая книга – это «Песня песней». Знаете почему? Потому что это книга об отношениях Бога, жениха и его народа, церкви. Аминь. И знаете, с чего начинается эта книга? Помните? Да все знают уже. Да лабзает он меня, лабзанием ему своих. Аминь. То есть все начинается вообще с поцелуя. И я хочу сказать, что в нашей жизни все началось с поцелуя Божьего. Аминь. Кто пережил этот поцелуй на себе? Это же было классно вообще. Аллилуйя. Я помню этот момент, когда Бог меня поцеловал. Да, я помню, это было 22 года назад. Я пришел какой-то зачуханный, лоховатый, знаете, и аллилуйя, с длинными патлами, вот. И таким, знаете, пришел неформалом. И знаете, я как сейчас помню, как э, пастор Дмитрий приехал к нам с гитарой на перевес. И они просто такие были ребята, очень нерелигиозные. Они просто там молились где-то на сцене. А я сидел вот там в углу где-то зала. он говорит о Ему сказали, что я приду. Он говорит, ты видишь? Я говорю, видишь? Он говорит, ну иди сюда. И они так меня посадили прямо в свой круг. И знаете, никто на меня не обратил внимания. Они просто продолжили молиться на языках. И знаете, когда они молились на языках, вот эта слава Божья, вот эта любовь Божья, она просто обрушилась на меня. Как будто, знаете, вот это облако Божьей славы, оно просто наполнило меня. И я просто, знаете услышал внутри голос, я сказал, вот то место, где ты должен быть. И вот те люди, с которыми ты должен дружить. И это была церковь, аминь. И знаете, я я там прямо и покаялся. Меня даже никто не призывал тогда к покаянию. Я просто сказал, отец, прости, что я тебя предал. И знаете, Божья любовь сошла на меня. И потом я много-много раз переживал любовь Божью в своей тайной комнате. Я переживал это все. И вы знаете, вообще поцелуй от слова «исцеленный», от слова «целый». Аминь. Это, одно, это однокоренное слово. То есть когда Бог тебя поцеловал, ты, ты ходишь в исцелении Божьем. Ты целостный. Аминь. Ты целостный. Как, как можно больше переживаешь Любовь Божью, как можно больше погружаешься в нее, как можно больше исцеляешься. Аминь. И знаете, богословы сказали, что Бог Отец, Он поцеловал нас, поцеловал землю в Иисусе Христе, который умер за нас на кресте. Аминь. Он поцеловал человечество, Он поцеловал нас, исцелил нас, спас нас. И вы знаете, кто понимает, что поцелуй – это очень эмоциональное переживание? Аллилуйя. Уж я-то знаю, поверьте. К своему греху я, когда встречался с женой, как раз читал песню песней. Это было тяжко. Вот. Знаете, и сегодня мы всем советуем, оставьте поцелуй на венчание. Но один очень духовный пастор говорит, я не представляю свидание без поцелуев. И знаете, это было не очень не, у нас не было секса, у нас не было ничего, мы хранили друг друга, но поцелуй был. И знаете, если честно, я улетел вообще. Мне понравилось. Что-то вы так смотрите, как будто вообще я какой-то еретик вообще, знаете. Я... Что, вам целоваться не нравится? Или вы забыли, как. Ну, если даже ты один, можно на помидоре тренироваться, вот. А поцелуй еще, знаете, бывает короткий, как короткий слюнявый, да? А второй более классный – это вакуумный, затяжной. Знаете, и вот вакуумный, затяжной, он еще лучше. Знаете, и он очень эмоциональный. Кто понимает? И вот я хочу сказать, что, что Бог нас очень сильно поцеловал. Аминь. Он нас очень сильно поцеловал. да? Это духовно, поймите, это, это духовные образы. Он нас очень сильно поцеловал. И это очень сильная эмоциональная привязка. Аминь. Это очень сильная эмоциональная привязка. И знаете, когда наши эмоции, они в Боге, потому что многие люди, они свидетельствуют о своем первом поцелуе. Они говорят, вот когда-то был этот великий поцелуй 20 лет назад. Бог поцеловал меня. И они все время свидетельствуют о своем покаянии. Мне всегда хочется спросить, а как сейчас у тебя с поцелуями дела? А как сейчас, ты, Бог тебя все еще целует, ты все еще как бы переживаешь эту любовь, ты все еще переживаешь эту благодать Божью. Кто понимает? Потому что если мы эмоционально не привязаны к Богу, то мы начинаем эмоционально быть привязаны к чему-то другому. Мы начинаем искать удовольствие в каких-то сериалах, знаете, там э, облазить весь YouTube, кто-то в соцсети там постоянно, знаете, сидит, кто-то еще где-то. Почему? Потому что э, тебе кажется это проще, просто зайти, знаете, в телефон, зайти просто, знаете, пересмотреть все сериалы, пересмотреть все фильмы. Но когда ты приходишь к Богу, то такой тупняк, знаете, когда вот ты привязан эмоционально к чему-то другому. Кто понимает? Но если бы ты понял, что это так просто прийти к Иисусу. Аминь. И он любит тебя точно так же, как первый день твоего покаяния. У меня один друг есть, Саша Перемот, он говорит, я говорит все время вот рассказывал, знаете, вот эту историю о своей первой встрече с Духом Святым. И я все время рассказывал, говорит, это было так эмоционально, это было так классно, я не хотел выходить из комнаты. Он там потелил какого-то студента в свою комнату. Короче, тот студент там вообще пережил такую славу, он говорит, я не знаю, что у тебя тут в комнате происходит, тут вообще свет светит. И он там, ну, короче, такие истории. И вот он, знаете, все время делился, делился вот этими впечатлениями. Ему Дух Святой говорит, а ты что все время рассказываешь о своей первой встрече со мной? Говорит, я хочу с тобой также сейчас встречаться. И знаете, он говорит, я как только это услышал, он говорит, я побежал в свою комнату. Я закрылся, говорит, Дух Святой, я хочу с тобой как в первый раз встретиться. Он говорит, только я это сказал. Такая просто слава, говорит, обрушилась на меня. Такая слава обрушилась на меня. Аллилуйя! Такая благодать. Банихин говорит, я свою книгу «Доброе утро, Дух Святой» написал на своих первых переживаниях с Духом Святым. А потом такое начало происходить. Знаете, что происходит вообще? Давайте поразмышляем, что происходит? Что происходит? Почему иногда трудно вот человеку, который 15 лет в Боге, 20 лет в Боге, почему он иногда уже, ну, бывает, не переживает такую любовь, как как раньше? Может быть, что-то становится между нами и Богом. И кто понимает, что давайте посмотрим... Евангелие ⁇ это о любви. Аминь. Итак, Евангелие ⁇ это о любви. Если честно, за 22 года христианства я так много всего насмотрелся. Вот я точно могу сказать, чудные дела твои, Господи. Вот точно, да, а дела твоих детей еще чуднее. Это вот сто процентов. Это просто уже как аксиома, знаете. И знаете, я столько всего насмотрелся, и я увидел, что люди действительно эмоционально после Бога начинают привязываться к чему попало. Знаете, вот прилепляться к чему попало. Но послушайте... И иногда люди, они еще даже когда откровения получают о благодати, они говорят, ну все, теперь нас все, Бог уже всех спас, всех совершил, всех простил, все халилуя, теперь как бы вообще я свободен и отдыхаю, знаете. Но давайте подумаем немножко. Знаете, я слышу все время фразу такую, Бог любит меня, несмотря ни на что. Поэтому ему не важны мои дела, там, мои слова, то, что я делаю, как я поступаю. Я хочу сказать с уверенностью сегодня, спустя 22 года, Первая половина фразы, это абсолютно истина. Бог действительно любит тебя. Аминь. Бог действительно любит тебя. Но вторая часть фразы, абсолютно, ересь, ему все равно, как я говорю, что я думаю, как я себя веду и прочее. Моей жене не все равно, как я говорю. Аминь. Моей жене не все равно, что я думаю. Моей жене не все равно, как я поступаю с ней, потому что это любовь. Аминь. А любовь, она требует внимания. Любовь, она ревнует, она хочет, чтобы, аллилуйя, быть фокусом. Чтобы у тебя был фокус на этой любви. Аминь. Во-первых, это перечит и здравому смыслу, и самой Библии. Потому что если бы Богу было все равно, что ты делаешь, как ты себя ведешь, какое выражение лица даже про это Библия говорит, какие слова, тогда зачем Богу вообще было писать Слово Божие и так подробно все это говорить. Кто понимает, зачем ему было это делать? Ведь об этом написано так много. Чуть ли не до выражения лица. Да ему просто не надо было писать Библию, просто Бог есть любовь, да он спас всех оптом, да и халилуйя, все на небеса пошли. Вот бы и все, и не надо было ничего писать. Не нужно было бы этих деталей. Во-вторых, это перечит здравому смыслу. Давайте посмотрим, просто ну, такую ситуацию представим. Представим, вот у тебя, например, жена, да? И вот он говорит, мой муж, он так меня любит, он так сильно меня любит, что я даже ему иногда изменяю. Но он все прощает. Он же у меня такой милый, хороший, правда любимый. Кто бы хотел себе такую жену? Он же все прощает. Он такой хороший, я ему могу даже изменить где-то. Знаете, он все равно меня всегда простит. Или, например... Второй момент, давайте вот разберемся, хорошо, там жена, давайте вот, или муж говорит, у меня такая жена, она такая сладкая, она есть сама любовь, она любит меня, несмотря ни на что, поэтому я иногда могу сидеть на порно-сайтах, она меня простит, переписываться в Тиндере, даже знакомиться с другими девчонками, иногда я могу ее изменять, могу обращаться с ней грубо, унижать ее могу, могу вообще не работать, могу вообще на диване лежать, она всегда принимает меня с такой любовью, с такими объятиями, правда моя сладкая. Кто хотел бы такого мужа женщины скажите это немножко противоречит здравому смыслу кто понимает это противоречит здравому смыслу и послушайте на самом деле или предположим вот еще такая ситуация да? какой-нибудь сын говорит мои родители так меня любят что мне абсолютно не важно как я себя веду кстати вам важно как ведут себя ваши дети или нет кто то говорит очень вам это важно Поэтому я иногда выношу им мозг, вот они же меня любят. Могу кинуть их на деньги, могу орать, могу даже напиться иногда так по праздникам. Но они всегда придут за мной, даже в отделении полиции, платят выгуб, нанимают адвокатов. Если я нарушаю законы, они меня так любят. Они такие добрые. Или на приморье какой-нибудь служащий на работе, предположим. Вот вы директор, хотели бы вы такого. Служащий говорит, у меня такой начальник потрясающий. Он меня любит всегда. Я вообще могу не работать. Могу делать все в полноги. Могу воровать, а он плазму недавно унес с работы, он меня простил. Кто бы хотел такого работника себе? Кто бы хотел такого? Ну, признайтесь честно. И вот послушайте, скажите, это же абсурд. Даже если бы муж, он любил свою жену очень сильно, она ему изменяла. Он ее любит, но если она ему изменяет, это был бы самый... А я знаю таких мужчин. А я знаю таких мужчин даже в церкви у которых жена изменила, и некоторые ушли даже с пасторского звания, потому что они не смогли дальше служить, потому что жена изменяла. Я знаю, к сожалению, таких, у которых изменил муж. Не так давно у нас произошла вообще трагедия в церкви. Знаете, мы так все верим в Божью любовь, мы так все верим в Божью любовь, и он так верил, что Бог его так сильно любит, и он такой поклонник, знаете, еще песни пел, аллилуйя поклонялся так. А потом выяснилось, что у него любовница, у которой уже было двое детей и муж, а у него четверо. И вот представьте, он ушел. И знаете, что он пишет? Бог любит меня. Не осуждайте меня, братья. Бог любит меня. Бог меня уже давно простил. Но он же просто подлец. Кто понимает? Он же просто подлый. Одна девушка, она так верит, что Бог ее любит. И вот, представляете, она загуляла с парнем, просто через постель, знаете, все как в союзе художников, через постель, да? И вот она, знаете, я пишу ей, пожалуйста, кровь Иисуса, не оставляй, вот у тебя выбор, кровь Иисуса, или этот парень, как вы думаете, кого она выбрала? Она выбрала парня, просто спать с ним, тот поматросил и бросил, поадмиралил и оставил, да? Проходит время, я говорю, я так рад, что ты вернулась к Богу, знаете, что она мне пишет? а я от Него никогда и не уходила. Я говорю, да ты что? Он любит меня всегда. Мой Папа любит меня всегда. Не осуждайте меня. Послушайте, я вам хочу сказать, Аллилуйя, это первая часть абсолютной истины. Бог действительно любит тебя всегда. Вы слышите? Но как Он любит? Иисус стоял и смотрел на Иерусалим. И знаете, на Его лице были слезы. И знаете, о чем Он плакал? Он говорит, Иерусалим, Иерусалим. Сколько раз я хотел тебя благословить, как сильно я хотел тебя благословить, как сильно я хотел поднять тебя, аминь. Как, сколько раз я хотел как птица собрать тебя, как птенцов под свои крылья, но ты так и не понял меня, ты так и не принял меня, и из-за этого дом твой остается пуст. И хочется спросить, Иисус, почему то не спас Иерусалим? Почему то допустил в 70-м году, что Иерусалим полностью стерли с лица земли? Вы слышите? Его там камня на камне не осталось. Ты же такой благой и добрый. Но почему это произошло? Да потому что любовь, она ревнует. И написано, до ревности любит дух, живущий в нас. До ревности любит дух, живущий в нас. До ревности любит дух, живущий в нас. Ефесской церкви Бог пишет, Что, уже надо заканчивать, да? Это я понял, да, это знак. Ефесской церкви Бог пишет. Ты оставил первую любовь свою. Я, говорит, приду и сдвину светильник. Знаете, о чем это? Я, интересно, я был в Ефесе. Знаете, в чем фишка? Там приезжаешь в Ефес, и там кресты разные. Там Ефес — это город, где христиане начали ссориться друг с другом. Помните, об этом говорит, что кто говорит, что Бога любит, а другого человека просто не переносит, тот лжец в нем истины нет. И вот Ефес это первое место. А можно еще попроповедовать? Или все уже? А, они просто будут стоять. Хорошо. Красиво, красиво, да. Аллилуйя. А то я смотрю, все больше и больше людей. Смотри, сейчас полцеркви сюда перейдет, и знаете, уже. И мы в конце, знаете, как там шире, круг, там, знаете, споем уже вместе. Это часть шоу, да? Все ясно. В Ефесе, представьте себе, Бог говорит, если ты не покажешь, я сдвину твой светильник. В чем была фишка Ефеса? Там христиане начали ссориться. Там был один из первых расколов церкви. Нестерианцы были, да, там, христиане. Я вообще, когда в Ежевск приехал, я понял, что у вас тут вообще битва престолов в городе происходит. Тут каждый тянет одеяло на себя. Кто понимает? Каждый пастор считает себя правым. Я говорю, это просто... Как, как, говорю, родина ежей, что ли? Говорю, Что-то колючие все какие-то, говорю. Ежевск, думаю. Послушайте, я просто, знаете, я это самое... И знаете, что произошло с Ефесом? Я был там удивительным образом. Как Бог сдвинул светильник. Море отошло от города на несколько километров. Море отошло от города на несколько... Это был порт, очень богатый город, очень преуспевающий город. Но каким-то образом море отошло, и город полностью вымер. Это просто сейчас развалины. В чем была фишка? В чем была история? Бог говорит, если ты любишь меня, тогда возлюби ближнего своего. Аминь. Если ты любишь Бога, ну, тогда почитай свою жену. Аминь. Оказывай ей честь. Будь благочестив с ней. Если ты любишь Бога, будь благочестив со своими детьми. Аминь. Написано, кто не обуздывает своего рта, у того пустое благочестие. О, Господи, мы говорим, да ничего, благодать же Божия все покроет. Но почему-то Библия говорит, кто не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие. Почему? Да потому что любовь. Скажи, любовь. Потому что любовь. Потому что любовь. И знаете, есть такие места, которые уже как будто в это время стало вообще неприлично читать. Вот, например, такие. Откровение 21.7. Сам Иисус говорит. Но боязливые и неверные, подлые, убийцы, развратники, колдуны, идолопоклонники и все лжецы, и место в озере с горящей серой. Это вторая смерть. Ты думаешь, Господи Иисус, Ты такой благой. И знаете, я проповедовал как-то на мужском собрании. Сидели парни, говорю, как ты можешь в своей комнате поднимать руки к Богу и потом же в этой же комнате перед своим же компьютером заходить на порно-сайт и маструбировать. Ко мне подошел парень, говорит, пастор, откуда ты знаешь? Ты, говорит, описал полностью мою ситуацию. Еще некоторые парни, они такие поклонники в церкви, вы слышите? Они такие поклонники в церкви, но дома, там, где никто не видит. они в этой же комнате молятся и в этой же комнате заходят на сайт и делают это дело. Но знаешь, в Библии написано, все развратники не идут на небеса. Можно сидеть в церкви и быть развратником. Кто понимает? Можно сидеть в церкви и быть подлым. Можно сидеть в церкви и быть лжецом. Но Иисус говорит, это не то, что, это не моя любовь. На небо пойдет церковь, Но это будет святая церковь, невеста Христа. Аминь. Это будет верная церковь. Это будет святая и чистая церковь. Аминь. Хотя, скорее всего, эти люди, возможно, даже не рождены свыше. Скорее всего, эти люди даже не поняли, кто такой Иисус. Но, знаете, одно дело, когда это делают новообращенные. Другое дело, когда это люди, которые по 10-15 лет в церкви делают. И я хочу спросить, а вы узнали Иисуса за эти 15 лет? А вы поняли, кто это такой? А вы знаете, что это за любовь, которая может дать вам намного больше удовольствия. Аминь. Чем любой порносайт, чем развод и уход к любовнице, чем э, еще какие-то, знаете, манипуляции. Иисус, источник. Аминь. И знаете, почему я сегодня это говорю? Я говорю это из любви к вам. Аминь. Потому что целью увещевания есть любовь от чистого сердца. И я не сужу вас, и я знаю, что Бог не судит, но Он хочет спасти вас. Аминь. Он хочет спасти каждого человека. Он говорит, я пришел для того, чтобы всякого измученного выпустить на свободу. Аминь. Чтобы всякого измученного выпустить на свободу. Чтобы вы не мучились. Аминь. Чтобы вы не мучились. Я хотел бы сегодня помолиться. Я знаю, что мы можем быть добрыми внутри и желать свободы. Я бы так молился, чтобы Дух Святой ворвался в твою жизнь. Аминь. И чтобы твое самое главное удовольствие, которое покрыло бы все, был Иисус Христос. Аминь. И его драгоценное присутствие чтобы тебе не пришлось эмоционально искать подпитки в каких-то компромиссных вещах. Также апостол Павел говорит, он говорит про благодать. Евреям 10.27 Если отвергнувшись законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, То скольте к чайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь Совета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Послушайте, мы слышали, что благодать ни на что не обижается, не оскорбляется. Но Кэтрин Кульман почему-то на своих собраниях, она рыдала и говорила, только не огорчайте Святого Духа. И в жизни этой женщины были великие чудеса. Аминь. Аминь. Она говорит, только не огорчайте драгоценного Святого Духа. Только не огорчайте драгоценного Святого Духа. Аллилуйя. Что же такое благодать? Что же такое благодать? Давайте посмотрим. Знаете, в Библии, вот если бы была пресс-конференция, апостол Павел бы спросили, Павел, а какой благодати ты учишь? Что благодать делает? Давайте посмотрим, чтобы апостол Павел сказал, конечно, благодать очень много значений. Мы сейчас не будем разбирать все, и благодать действительно покрыла наши грехи. И без благодати просто невозможно спастись. Но посмотрите, посмотрите что апостол Павел пишет. Он говорит, явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, скажи, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечести и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво Жили в нынешнем веке. Итак, благодать учит тебя благочестию. Аминь. Итак, благодать учит тебя святости, чистоте, благочестию. И я тебе хочу сказать, если благодать твоя не учит тебя благочестию, это и не благодать вовсе. Это просто обольщение, это просто фиговый лист, которым ты прикрыл свои грехи. Иисусу Кто-то хочет, я смотрю, воздать? Благодать Божья будет учить тебя жить благочестиво и свято. Аминь. Она будет учить тебя почитать свою жену, почитать своего мужа, почитать детей, почитать начальника. Аллилуйя. Почитать правительство, как поставленное от Бога. Аминь. Так много политизированных христиан сегодня. Я удивляюсь просто. Если бы они так проповедовали, как сегодня обсуждают политику, знаете, апостол Павел, он был исполнен благодати, и этот человек исполненный благодати жил при самых жестоких правителях, которые только можно представить. Это Калигула и Нейрон. Наши это просто мальчики по сравнению с этими ребятами. Я однажды решил прочитать Калигула и Нерона, и я под полночи уснуть не мог, что они творили. И вот апостол Павел говорит, молитесь за них. Вау! Аллилуйя! А что бы сделал Иисус, если бы встретил этих людей? Иисус встретил этих людей. Он стоял перед Иродом, а он не говорил. Ах ты зараза! Какой ты дворец построил? Он просто молчал. Слышите? Знаете, как любовь Божья далеко идет? У меня друг есть один. Он говорит, ну, знакомый, Бог мне, говорит, однажды зайди в тюрьму. Я, говорит, захожу в тюрьму. Начальник тюрьмы, подхожу к нему, говорит, слушай, говорит, меня Бог сюда послал проповедовать. А он говорит, ты так вовремя зашел? У нас тут один сексуальный маньяк сидит. Он уже несколько дней просил, к у него священника привели. Говорит, когда я услышал сексуальный маньяк, я просто подумал, вау, я не могу. Нет, нет, только не сексуальный маньяк. Это же просто не, это не человек вообще. Но Иисус слышит даже молитву сексуального маньяка в тюрьме. Послушайте. Когда я, говорит, к нему пришел, он говорит, я как одержимый. Я как одержимый. Я, говорит, делал эти вещи, как одержимый демоном, бесом. Когда я приходил в себя, я, говорит, думал, что я наделал. Вы знаете, это было на Украине в то время, когда смертная казнь была разрешена. И вот, послушайте, он говорит, я привел его к покаянию. И много потом еще раз приходил к нему. Говорит, я видел, как Иисус просил его. И он пошел на электрический стул. Он не был избавлен от казни. Он умер. Но, говорит, я знаю, что Иисус так сильно любит. Мы не понимаем иногда, как далеко может идти Божья любовь. Аминь. Мы даже этого не представляем. Мы даже этого не понимаем. Но Бог любит тебя намного больше, чем маньяка. Аминь. И он хочет иметь с тобой глубокие отношения. Если бы сегодня я жил в компромиссе со своей женой, мне бы так трудно было с ней целоваться. Потому что я бы все время приходил в свою комнату и чувствовал себя таким виноватым перед ней. Вы слышите? Не было бы ни поцелуев, ни, простите, ни секса, ни постели с моей женой. Ничего бы не было. Потому что она бы меня постоянно говорила, а где ты был, а на каком сайте ты сидел, а что ты делал? Но из-за того, что я так сильно люблю свою жену, аминь, я ее так сильно люблю У нас такие крутые поцелуи до сих пор И со всем остальным тоже прекрасно Халилюя Четверо детей тому подтверждение Я хочу еще ну, Она на паузе пока И знаете, Бог освободил меня от порнографии Когда я пришел к нему Представьте себе, 22 года я уже не заходил на порно-сайт и это благодать Божья Я однажды, когда я лежал со своей женой Я помню, как дьявол подкрался. И это был такой прям почти слышимый голос. Твоя жена спит. Она ничего не узнает. Просто иди, зайди на сайт. Посмотри, там что-то интересное для тебя есть. Я аж пропотел. Это было такое предложение, я аж пропотел. И знаете, я помню, я пошел в свою комнату, на эту кухню. И знаете, я вот так открыл Библию, прям наугад, знаете, вот так, как христиане делают. И знаете, что я там увидел? Прямо стих, вот это прямо ангел Божий мне послал. Там было написано, рожденный от Бога не грешит, но он хранит себя и лукавый не прикасается к нему. И знаете, что я сделал? Я просто только шепотом, чтобы она не проснулась. Я помолился пять минут на языках. И знаете, я почувствовал, что дьявол убежал вообще, стуча копытами в своем трико, знаете, дурацком. Он всегда так тупо выглядит на самом деле. Ох уж. Не ведись на эти дьявольские лосины, на его трезубицы. Итак, апостол Павел говорит, упражняйтесь в благочестии. Скажи, упражняйтесь в благочестии. Говорит, физическое упражнение немного полезно, как-то так обломал немножко он фитнес-тренеров. Но, говорит, благочестие на все полезно. Аминь. Вот на все полезно. Упражняйся в благочестии. Апостол Павел называет благочестие каким-то вообще апогеем вообще мудрости. Давайте просто посмотрим. Написано от Павла, смотрите, Тита 1.1. От Павла, слуги Бога и апостола Иисуса Христа, посланного, чтобы приводить избранных к вере к познанию истины, который ведет к благочестию, в надежде вечной жизни которое обещал Бог прежде э, вековых времен. Расшифрую. Апостол Павел говорит, сначала вера, скажи, вера, потом истина. После истины благочестие. После благочестия небеса. Вау. Он говорит, благочестие, апостол Павел говорит, имеет в себе обетование жизни вечной. Благочестие, это когда ты воздаешь Богу честь тем, что так сильно любишь Его, что тебе даже грешить не хочется. Так сильно любишь его, что у тебя даже мысли не приходят об измене. Знаете, если я себя поймал на мысли. У меня нет мысли о том, чтобы изменить моей жене. Потому что я очень сильно люблю. У меня нет мысли зайти на порно-сайт, потому что это было бы подлостью, слышите, по отношению к ней. И я просто знаю, что я очень сильно ее люблю. Но насколько сильнее мы можем любить Иисуса, и насколько сильнее Иисус любит нас. Аминь. И вот эта любовь, дает тебе силу жить благочестиво. Почему я и сказал, что чем чаще ты переживаешь поцелуй Иисуса, чем чаще ты переживаешь поцелуй Иисуса, тем благочестивее твоя жизнь. Аминь. Это источник всякого благочестия, любовь Божия. Аллилуйя. Итак, мы почитаем его, как невеста почитает жениха. Мы почитаем его, как сыновья почитают своему отца. Бог, помните, говорит в Малахе, если я отец, где почтение ко мне? Он даже говорит, вы приносите мне, говорит, иногда какие-то одноглазовые, кривые, косые жертвы. Говорит, если бы вы принесли это своему начальнику, он бы был доволен. У нас, знаете, какое самое помазное было служение на конференции? У нас был Лукьянов тоже Сергей, наш общий друг. И Лукьянов Андрей, и Сергей Каратицкий, потрясающий муж Божий. Знаете, какое было самое помазное служение? Сергей говорил о жертве Я не знаю почему Но было такое такое служение, что мы все ржали, рыдали, плакали Я не знаю, что там было И люди такие жертвы принесли Я в шоке был Да мы и сами принесли, аллилуйя Потому что мы сделали это с такой любовью Вы слышите? Не просто звон серебра, а какой-то огрызок остался в кармане Положу Богу Послушай, мы сделали это с такой любовью и Бог потом воздал стольким людям вообще. Это было просто такие, такое чудо. Я не знаю, мы просто сделали подарок все Иисусу. аллилуйя Давайте Иисусу воздадим славу. И мы почитаем Его. Мы почитаем Его, как слуги почитают Господа. Потому что сам Иисус, Он был Сыном и есть Сын Божий. Но Он, написано, оделся в одежды слуги. Аминь. Он оделся в одежды слуги. Он мыл ноги своим ученикам. Я не представляю президента, который моет ноги министрам. Но Иисус это сделал. Аминь. Он мыл ноги своим ученикам. Он говорит, я бы мог среди вас быть как господствующий, но я был среди вас как служащий. И знаете, что апостол Павел говорит? Слуги должны оберегать честь своих господ. Скажи, слуги должны оберегать честь своих господ. Знаете, у этого мира нет проблем с Иисусом. У у этого мира есть проблемы с христианами. Кто понимает? Потому что некоторые христиане не вели себя так. Они говорят, просто из-за того, что ты такой, я в твою церковь не приду. Но я знаю другие истории. Недавно один брат у нас. У него женщина пришла на работу. Она говорит, я крестик сняла. Ну такая, православная. Он говорит, а почему сняла? Он говорит, а потому что я говорит блогера одного посмотрела. Так он так гнал там на Бога, на все. Я, говорит, разочаровалась в Иисусе. А он такой добрый брат, он поговорил с ней. Он поговорил с ней. Через неделю она снова с крестиком приходит. Говорит, знаешь, говорит, я поняла, я, поняла говорит, я не хочу верить в того Бога, который, о котором мне рассказывает тот блогер. Но я хочу верить в того Бога, в которого веришь ты. Аллилуйя. И давайте Иисусу подарим славу. И я так рад, что есть люди, которые являют Иисуса своей жизнью. Которые известны на работе. Не как, знаете, какие-то скандалисты, обидчики. Еще, знаешь, за деле сразу завонял. Нет. Которые известны как христиане. Которые прощают. Аминь. Которые не обижаются. Которые смиренные. Которые разгора... разговаривают культурно. Дух быдла давно ушел из твоей жизни. Аминь. Я изгоняю прямо сейчас этот дух быдла. Не надо больше. Слышь, что? Эй! Выкинь этот мусор из своей головы. Ты уже царский сын. Не разговаривай как раб. Не разговаривай просто как босяк. Я не знаю. Аллилуйя. Пусть это уйдет из твоей жизни. Аминь! Ты же царский сын. Прочитаем пару мест и все, будем молиться. Аллилуйя. Очень мне сильно зацепила еще одна мысль. Я прочитаю вам. Итак, 1 Тимофея 6:3. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, заражен страстью к состязаниям, словопрением, от которых происходит зависть, расстрель, злоречие, лукавые подозрения. Не нравится новый перевод. Он говорит, кто не следует благочестию, Апостол Павел говорит, тот заражен, в нем зараза, это страсть спорить. Это страсть к словесным битвам, это нездоровое желание спорить. В новом переводе это зараза, это безумие препирательства. Написано, в ком нету благочестия, знает тот находит удовольствие все время спорить с кем-то. Дайте, Почему люди спорят? Они честь друг другу не воздают, вы слышите? Они иногда честь друг другу не могут воздать. Вот они все время и доказывают, кто из них прав, кто виноват. И это как зараза, слышите? Это как вирус, от которого надо освободиться. Аминь. Ведь в Библии написано, оказывай честь своей жене. А про мужа написано, оказывай, да. И, 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 и мужу тоже оказывай честь. Аминь. Итак. Аллилуйя. Последнее, что я хочу сказать. Благочестие – это дух. А теперь немножко о мистике. Закончим этим. И так скажи, благочестие – это дух. Благочестие – это очень высокий дух. Это царский дух. И знаете, что написано? Этот царский дух был на Иисусе Христе. Написано, что на нем почивало несколько царственных духов. И один из этих духов назывался так – дух благочестия. Скажи, дух благочестия. Вот почему, когда Иисус стоял перед Пилатом, вот почему Иисус, когда стоял перед Иродом, он не вел себя так. И даже когда его распинали, Иисус не орал там и не ругался на всех. Он говорил, Господи, прости им. Аминь. Ибо не ведают, что творят. Это и есть вот это благочестие. Вот почему первые христиане, они, когда даже их обидчики приходили взять их дом, взять их на смерть, они благословляли этих обидчиков. Вы слышите? Потому что это дух, скажи, дух. Это дух, которому нужно себя посвятить. Я верю, что этот дух благочестия, он еще называется высокий дух. Скажи, высокий дух. Высокий дух. И я верю, что этот высокий дух, дух благочестия был в Данииле. Именно поэтому Даниил существовал самыми жестокими царями того времени. Новохудоносор, Кир, Дарий, которые убивали просто пачками. Но каким-то образом он их умудрялся почитать и проповедовать им. И знаете, чем закончилось? Новохудоносор говорит поклоняйтесь Богу Даниилу. (смех) Дарья говорит, есть Бог Даниила, ему поклоняйтесь. Кир выделяет денег на храм. Вы слышите? Знаете почему? Потому что в Данииле было почтение к этим людям. Аминь. Было почтение к этим людям. И этот высокий дух, дух благочестия, он действительно царский дух. Он сделал из Даниила великого пророка и служителя. Написано, все, кто будут жить благочестиво, они будут гонимы. Знаете, они неверующими иногда гонимы, потому что слишком правильные. И они верующими иногда гонимы, потому что слишком правильные. Иногда нас слишком раздражают правильные христиане. Я был таким человеком. Я думаю, ну что вот этот пастор такой вылизанный? Что вот он такой добрый? Ну что он такой совершенный? А потом я с ним познакомился и подумал, а ведь человек-то удивительный. А ведь человек-то хороший. Просто в нем дух высокий. Аминь. А во мне как-то было не очень тогда. Но Он показал мне пример, к которому нужно стремиться. И сегодня, когда мы слышим про разных пасторов, служителей, которые двигаются в исцелении, в чудесах, и о них рассказывается как о людях высокого духа. Аминь. Высокого духа. Сергей любит эту историю, да, как там муж, да, Хантер приносил стаканчик своей жене. Говорит, мы за всю жизнь не поругались ни разу там, да. И ты думаешь, как это? Да это благочестие. Аминь.